El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Card Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Episodio 37 de la tacleada Cardinals. Estamos en preseason. Ya ganamos el primer juego y estamos ya a punto de estar en las prácticas para el segundo juego de pretemporada, el domingo en contra de Baltimore. Me acompaña mi compadre Rolando Cantú y como siempre, lo veo con una sonrisa. A él no se le ha borrado esa sonrisa desde que lo conozco. ¿Eh? ¿Por qué, compadre? Porque se andan borrando sonrisas aquí en el edificio. ¿qué? Sí, últimamente. Últimamente andan un poco Oye, así Creo las cosas. que ha sido la pretemporada más crítica del equipo, ¿no? En todos los aspectos, ¿eh? Sí, hay, hay, hay mucho borlote. ¿eh? En todos los aspectos. Pero bueno, ganó, ganamos, ¿no? Sí, ya 36, se ganó. 36-23. 36-23, buen partido en Cincinnati, realmente me sorprendió. Te, la pretemporada, dicen que es aburrida, pero este juego estuvo muy bueno, estuvimos allá presentes, ya se viajó, se te extrañó, déjame decirte. ¿eh? Sí, sí, no, ya vi que sí. se me extrañó, sí, ya vi, ¿eh? Ya vi. No, Oye, sí, ¿qué sí. onda con, contigo y con Pepe? O sea, se fueron a Cincinnati, pero fueron a comerse unos hot dogs, compadre. Bueno, Pensé que... que mi huella profunda dentro de, de los viajes de radio en español iba a seguir la línea, mantener el estándar. Sí, sí que es por... ¿Por qué que... no fueron a un steakhouse? ¿Por qué no fueron a Little Italy? ¿Por qué no fueron a los lugares chidos de Cincinnati? Mira, es que llegamos el, a las 10 de la noche el jueves, el ah. partido del viernes. Entonces, digo, ya para cena ya era, digo... Ya era botanita. Sí, ya era Aparte muy tarde. Aparte se atascaron cena. en el charter, me imagino. Sí, no, eso era eso que te sirven en el charter. Vas atrás, pero es Oye, comida de primera por, clase. Por, por ahí escuché que andaba solo uno trajeado. El uno, uno nada más. Ah, sí, sí, sí. Se, se notaba entre toda la multitud del estadio. No había nadie más trajeado que uno. O sea, el Uno. joven ejecutivo de Romero sí. Junior andaba Andaba trajeado. todo lo que daba. No, no, ¿Por no, qué no, le hiciste eso? ¿Por qué no le dijiste, oye, sabes que es, es viaje de negocios, pero no es pretemporada? Es o sea, pretemporada, todo, claro, ¿no? Más relajado el dress code. Cero jeans, pero todo lo demás business casual. Yo lo que me preocupé es que ya para la temporada ya no van a tener trajes. Traía tres trajes ahí. O sea, se puso traje para ir a Ay. cenar. Para el partido y para regresar. Eso es, eso es que le mandamos un fuerte abrazo a Pepe, porque Pepe va a ser pro de pros. O sea, trae toda, toda la materia prima para ser un excelente analista en la cadena radial. Ya empezó, ya, eh, ya no es rookie, ya, ya, ya debutó contigo, así es que me gustó los, lo que escuché y siento que van a ser muy buena pareja ahí. Tipazo, la verdad. A mí, créame que estaba, amigos, estaba eh, en la transmisión y te mandaba textos. Me estabas oyendo, o sea, sí. era como cuando el jefe te estaba oyendo. Le digo, ponte listo porque te está oyendo Rolando. Ay, no me digas, me decía, no me digas. Le digo, Oye, ¿y fíjate ¿y qué que, dijo, y qué dijo. Que fue muy raro para mí, eh, también. Eso, para ti, sí. Este, ¿no? los escuché. Fíjate que no tengo un, un, un radio en la casa. O sea. Ya no existen los radios, es que es raro que existen. Deme un radio. No, pues mis hijas me voltearon es a ver así como que. ¿Y tú de, de dónde quieres hacer que es un radio? Entonces, fue una tarde donde te conecté a través de, de, de las Alexas, de, porque también. Deja radio, ¿no? Sí, sí. Puedes este, escuchar cualquier estación de radio uh -huh. del mundo. Este, Prendí el bote, compadre, hice un pollito, unas costillitas. Uy, no nos dijiste. Puse la tele, 
le bajé el volumen y puse a ustedes. Cosa que lo hace mucho en nuestra afición en todos Pero nunca lados. lo habías hecho tú, realmente. Nunca lo, había, transmisión nunca de lo había hecho. Nunca lo había hecho. Entre la carrilla de mi señora, de que, hey, qué onda, qué pasó, andas... Entre eso y mis hijas de que también raro porque estaba el partido y yo estaba en casa. Eso es algo... Fue, fue una experiencia... Fue atípico. Rara por ahí, para ¿no? toda mi familia, ¿eh? Pero fíjate que este los felicito porque hicieron una excelente chamba y, y creo que, que ustedes dos van a poder continuar con este proyecto de manera excelente. No, gracias, compadre. La verdad que fue una grata experiencia. Sí, fue la primera vez de Pepe Romero en el booth y poco a poco se fue adaptando. O sea, lo veía nervioso al principio. Hicimos muchas prácticas. Lo traje de shadow, de sombra. Muy bien, o qué sea, bueno. Practicamos desde la mañana comiendo. El tema de los hot dogs, déjame decirte, es algo tradicional de Cincinnati. Skyline Chili. O sea, dices... Yo sé que no vamos al... Compadre, o sea, es una lata de chiles que venden en la tienda del dólar. Pero el queso es otro... El, 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 el queso compadre, que tiene el no, queso. Ese compadre. queso no hay aquí en Arizona. ¿eh? Es Déjame. un queso amarillo, cheddar, así normalito, compadre. O sea, la neta, le pusieron mucho champú ustedes dos para una botana normal. O sea, no no quiero tanto. que les vuelva a pasar eso, ¿eh? <risa> o sea, Porque, o sea, no puede ser que por muchos años estuvimos... Sí, te fallamos. Sí, ya... sí, sí, sí. Lo vi y dije, aquí viene lo bueno. Digo, porque parte de nuestro viaje, la experiencia de viajar con el equipo es también eh, la botana, ¿no? Sí, claro. Imagínate. Este, a ver, bueno, Tennessee es el próximo. ¿qué? Yo me esperaba, dije, no, hombre, Pepe y Luis van a ir a, a lo mejor que hay en Cincinnati. No importa el horario, o sea, van a hacer una reservación bruta. <risa> VIP, ¿no? No o sé, sea, yo dije, mínimo, pues le van a pegar a unos Oysters Rockefeller, este, una entradita eh, muy buena, un tartar, algo por el estilo, y luego van a terminar con un Tomahawk acá a ah, nivel sí. Dios. Pero pues, compadre, nos fuimos a lo básico. Ya, aparte fue el, el almuerzo del viernes, déjame decirte. Probamos cosas espectaculares. Un helado de Cincinnati, que es una maravilla. O sea, sí te fallamos en el aspecto high class. Eso no lo vi. High class. Ah, oh, déjate el high class. Lo bueno, pues nos gusta comer bien. Sí, sí, sí. Bueno, eso sí, lo sé de primera mano. De primera mano. ¿Quién, quién fue el que eligió este. Yo le di opciones. Dog. O sea, estábamos hablando. Y Pepe fue y dijo, no, quiero un hot dog. Vamos a probar. O sea, realmente era, mm. era hot dogs y era el plato, era el three way. Era un plato de espagueti con chili, con eh, queso y con cebolla. Ese era el. Ese, era el, ese el twist, ni ¿no? de foul se veía bien. O sea, te puedo pasar, no sé, el hot dog. Porque, pues, es un hot dog al final del día, tipo. Esta, un hot dog, compadre, para mí. Así perro, que, perro, que, que, sí, na, un, sí. que nada más tenga chili, cebollita cruda, porque Estaba es. crudita, cruda, sí. Y, y el, el queso. queso, el queso sí. O sea, es, es relleno, ¿eh? Sí, y hablamos de un hot dog sonorense, compadre, con el tocino, con los frijolitos, la salsita, el pico de gallo, todo el show arriba, cebollitas caramizadas, todo eso, entonces ya cambia el aspecto, ¿no? Aparte el pan acá, tipo... Tostado, ¿no? Casi así como... Doradito, la planchita, ¿no? el tuyo estaba normal. O sea, sí, básico. Sí, sí, sí. No, o sea, que el que... chili caliente el pan. Imagínate eso. No, por no, favor. Ya, ya, ya. Salí este, regañado, tú y Pepe. No, 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 digo, digo. Sí, sí, sí. Me, me, métale un poquito más a la creatividad, pero bueno. El espagueti sí fue como que... <risa> ya, eh, eh, ya, ya no viste el video no, después, ya no vi el video. ¿no? Ya no. Entonces, esa fue mi primera impresión de ustedes. Fue el primer Entonces, ya no vi el helado, dieron. ya no vi la, el desayuno, ya no vi el almuerzo porque dije no. Como que le cambiaste de canal, ¿no? Si sí, dije, esto va a empeorar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué, compadre? Oye, eh, Tennessee, ¿qué sería lo bueno ya? Rápidamente. No, Tennessee, tienes que ir al barbecue. Sí, Tennessee sí. es barbecue. Tennessee es para que realmente te vayas a, a la calle principal. Bueno, 
Alguien está hablando ahí, ¿eh? O sea, como que tu Alexa. ¿Qué fue? Una Alexa. Yo no fue el mío, fue el tuyo. No, no. No, mi Alexa, no tengo Alexa, compadre. No. Bueno, ahí va. Hoy se, yo, ahí va. Sí, nos sacó de onda, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ahí va. Eh, barbecue. Barbecue. ¿no? barbecue sí. eh, te voy a decir una cosa. El bar food, o sea, que estamos hablando de, de los deditos de queso, las alitas, los sliders, hamburguesas minis, todo eso, está brutal, compadre. Entonces, sí. okay. Necesitas irte toda la tarde a, a múltiples lugares. El que escojas, ¿eh? Música en vivo, tipo country, es la, la mera mata de la música country. Ahí vas a escuchar artistas que posiblemente en dos, tres años sean, la están reventando a nivel internacional. Tienes que ir, esa experiencia está brutal. ¿eh? Perfecto, anotado. Bueno, Pepe Romero, que seguramente está escuchando este podcast, eh, que tome nota, por favor. Ahora eh, estaremos muy pendientes de lo que sucede en Tennessee. Pero bueno, antes que eso, el partido aquí es en casa, ¿no? El domingo 21 en contra de Baltimore y después el sábado 27 en contra de Tennessee. ¿Maná chance o no? Sí, por supuesto, ya está tu lugar ahí, tu silla apartada y va a ser una... Qué raro me siento, eh. Esta transición ha sido la más... Dolorosa, ¿no? No, deja todo... No, no, no es dolorosa porque ya, 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 es, ya es el ciclo, ¿no? Ya, ya estamos heredando ahí el puesto, pero... Este, diferente, pues, porque llegas y dices tú, bueno, hasta ahorita tengo que pensar dónde, lo que menos quiero es afectar al talento, a ti el, y a Pepe, ¿no? El Entonces, flow, el ritmo. El ¿no? flow. Antes nos senta, tú y yo nos sentamos con alguien en medio, un spotter por lo regular. Ah, ¿sabes qué? Voy a ser spotter. Voy a ser tu spotter el domingo. Sí, ya Eso es lo que se va a ser mi función. Pero yo también vas a estar al aire, ¿no? Digo, digo o sea, a, al, al aire no, no va a estar. Digo. No, 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 ¿para qué? O sea, ¿Cómo no? No, no puedo, no puedo. Gente... Necesito que ustedes también este. Oh, entonces, ¿de qué se trata? No, digo, la, será padrísimo tenerte ahí. No, pa aparte, Pepe quiere verte en vivo. O sea, es lo que está. No, no, sí, ver no cómo pero le no hace, se puede, ya, ya no se puede. Ya, ya, ya necesitamos hacer la transición a, a Pepe. Si es que... Bueno, en la previa sí, las dos horas sí. Sí, claro, ¿no? claro, ah, claro. Bueno. Sí, bueno, ahí te comencemos. Ahí, a ver qué hacemos. Primero ya es mío como quiera, o sea, sí, todavía, sí, sí. ¿no? no sí, sí, Per contract. Sí, sí, la Cardinals, per contract. Oye, esos contratos, la realmente han estado, han estado irreales este, esta temporada baja, ¿no, compadre? ¿Qué sabes tú algo de eso? Pues mándame un email y te digo. Ahí te, ahí te lo contesto a través de un correo, ¿no? Así es la forma de hoy de solucionar los problemas, ¿no? Y de finalizar y de continuar cosas. Sí, va, este... Ha Medio estado... frío, ¿no? Frío, seco el asunto. Medio frío, ¿no? Sí, diferente. Pero Oye, ahí va. Un saludo a toda la banda que nos escucha en México. A toda la raza que sí, nos escucha, que descarga sí. esta, este podcast, la teclea Carnos, les agradecemos. Episodio 37. Episodio 37. Oye, eh, Kids Care, ¿no? Tremendo, como siempre. Feliz, ¿no? feliz Care Center, Happy Kids Pediatric, el doctor José Carrasco, el mejor doc que hay para su familia. Tiene un network increíble de doctores en, en el Valle del Sol. Este, y bueno, tengo ya muchísimos años atendiéndome con él y también mis hijas. Este, y les puedo decir que es una persona. Aquí no la, la visita típica que, que te deja mal sabor de boca cuando vas al doctor, de que ay, agarran el expediente, compadre, te checan la temperatura, te checan todo rápido, todo, todo es muy rápido. Y, y, y en lo que tú quieres explicarle un poquito más, aparte, de repente sabemos que. Hay muchas mamás que, prefieren, aunque sepan inglés, prefieren escucharlo en español. Y hay claro. veces, mi esposa salía del, del doctor cuando primero eh, nos mudamos a Arizona y salía casi llorando. Salía llorando porque no, oye, no, me, no se tomó el tiempo para explicarme. En Feliz Care Center, todos los doctores del doctor Carrasco, junto con él, tienen una gran paciencia. Deja tú eso, el conocimiento. El doctor me hace un breakdown 
del virus o de lo que tenga mi, mis hijas o del problema de lo que están tratando eh, 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 en esos momentos y realmente te hacen sentir en casa, es que raza, busquen a Feliz Care Center, aquí hay en Tempí, ya están en Chandler, están en muchas ubicaciones a lo largo del Valle del Sol, en Mesa, ni se diga, este y también Happy Kids Pediatric. Oye, eh, la semana pasada fuiste, andabas medio malón y mira, andas como... Piquetón. Como si nada, ahorita Ahí me, bien, sí, ¿no? fíjate, hoy no te conté, pero traía un virus cañón, un virus eh, este que me estaba afectando en cuestión de de pues ya me estaba pegando como que esta calentura y me dice el doctor traes una tolerancia increíble wow. a, a la infección oye las fotos que me eh, mandaste te vi con suero y dije bueno o sea sí me, me metí dos sueros sí. dos inyecciones de rosefen este cuando fui al torneo de, de mi hija en San Diego Ay, okay. creo que comí algo en el torneo que me nada más yo eh me afectó fue fue un, un virus este pues en el estómago y, y realmente eh, pues ni me di cuenta hasta que empecé pues con calenturas ¿no? y todo eso. Entonces, ¿No habrá sido chili con espagueti? Yeah, Fíjate que creo que fueron unos chicken fingers ahí que que este que los dejé quedarse mucho en el sol, pero como quiera me, me los dejé caer. O sea, te dio hambre. No, pues, no sí, los pero ¿no? pues bueno, mientras este ya estemos bien. Gracias. Perfecto. Bueno, eh, mañana 18 de agosto salen a la venta los boletos a nivel general para la Azteca. Hay muchas quejas que ya se revendieron. Ese es un escándalo. Pero bueno, mañana salen los boletos y ahí nuestras plataformas digitales, Azeta Cardenales, está sí. la forma que uno se puede registrar. Te mandan un código al parecer. Y, Con ese. Y bueno, ahí haces una fila virtual y, y te toca bien y te toca A bien. mí no me marquen, ya no me manden correos, ni WhatsApp, ni, yo no tengo boletos. Yo tampoco. Entonces, tampoco. raza, I'm sí. sorry, pero la verdad, ¿cómo quisiera yo tener 10 mil boletos y regalárselos a todos? Sí. Pero pues lamentablemente no controlamos este boletaje porque pues no es, no es este... No es nuestro juego, ¿no? O sea, prácticamente es de la NFL este juego, ¿no? Y de México en este uh -huh. caso. Hay que esperar mañana, es la última oportunidad, porque ya se vendieron a, a, a los abonados aquí en Phoenix y volaron inmediatamente a, hace un par de días para la gente de Banorte, si no me equivoco, sí. y también. Creo que fue en, ayer. Fue ayer. Oh, hace dos días. Sí, volaron así. en minutos, ¿no? Entonces, ya la reventa está lo que da aguas con eso también. Eh, y bueno, aquí como organización no tenemos control sobre la reventa en absoluto, ¿no? Exactamente. Oye, Baltimore, bueno, semana 2. Semana 2, casco negro, debut del casco negro. ¿A ti no por qué te gustó? Me encanta. Por ahí me han dicho dos o tres, se parecen a los, a los Falcons, Atlanta Falcons, a los halcones de Atlanta. No. Digo, porque van a salir de blanco, y, de, de rojo y negro. O sea, son diferentes matices. ¿Tú sabes ya la combinación que vamos a usar? O sea, sé que es casco negro. No sé todavía, no sé. No, yo he estado en training camp, hay unos que traen su jersey rojo, se ve muy padre, y otros con negro, totalmente negro, se ve espectacular, negro con negro. No sé, yo... Creo, creo, eh, hoy que estamos grabando ese podcast, que va a ser rojo. Rojo. Pero no lo sé. Digo, okay. eso me estoy atreviendo a... a Las hablar. dos combinaciones me gustan, Luis. La verdad, siento que, que podría... La afición va a ir al juego porque quieren ver, pues, el nuevo casco, ¿no? Y quieren ver el equipo. Ya se anunció el día de hoy. Lo escuché hace un par de, de horas. Kyrie dijo, yo no voy. Este... Ni de foul voy otra vez. Eh, ¿Te gusta esto? ¿Te gusta este approach de la organización del Coach Kingsbury de cuidar a Kyler Murray. Sí, el año pasado lo vimos. Él dijo, yo no quiero jugar, no me gusta. Dice, yo no necesito practicar estos juegos para estar llegar bien. Y, y entró la temporada como navajita. Sí. No, 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 no le veo, pero la verdad no, 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 sé, no, no me interesa tanto. Sí, por supuesto, por nivel, por verlo jugar. Sí, pero que esté ahí. 
Algo muy interesante, lo viste tú en la televisión, se puso los audífonos, le, le hizo de coordinador ofensivo, no le fue muy bien, tuvo tres series y no hizo nada. Fueron seis jugadas totales, ¿no? Pero digo, ya sabe de qué cuero salen más correas, o sea... Para... O sea, esto fue para que, a ver, coach, eh, yo creo que Kingsbury le dio como una cachetadita con sí, guante blanco, claro, ¿no? A ver, claro. póntelos, papá, tú manda el juego, Órale. para que veas que no es tan fácil. Y, y lo dijo, digo, oye, una cosa es que no, yo pueda mandar la jugada y yo esté viendo del sideline cómo se está desarrollando la formación o qué quiero, dónde quiero atacar, pero otro baile es que realmente lo ejecuten. Él ya ha estado en los dos lados y dice, oye, mi respeto para Kingsbury, creo que hay veces que cuando Kingsbury manda una jugada, voltea, voltea a Kyler así como que cuestionando, no diciéndole algo porque nunca le he dicho nada verbal, pero... Tú y yo lo hemos platicado, el, el lenguaje corporal, compadre, tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como que, órale, o sea, coach, venga. O sea, exacto. Sí. Pero ahora se da cuenta que, que no es fácil, o sea, no no está de enchilame esta gorda, o sea, creo que realmente eh, Kingsbury lo hizo con ese plan. Obviamente quieres a tu mariscal de campo, a tu coreback, eh, entonado, ¿no? Completamente con todo el plan de juego y con lo que estás mandando y con las listas de jugadas que tienes ya preparadas, aunque sea pretemporada, me encantó eso, le hicieron este eh, buena promoción ahí a, a la, a la al, al corredor ofensivo, que en este caso pues también es el head coach que es Kingsbury, y creo que Kyler no sé si retome ese eh, esa oportunidad otra vez. Me encantó ver al coach tan relajado, último cuarto. De hecho, tomó los controles al finalizar el tercer periodo. Se lo aventó todo el cuarto cuarto. No, no hizo nada la ofensiva. El juego ya estaba en la bolsa, pero me gustó que le costó trabajo a Kyler. O sea, hablaba, estaba hablando con este chico Guarantano. 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 Así se dice en inglés. Y el muchacho tiene buen brazo, lo poco que vi. Y los dos, Max Early también. Dos, oye, Max Early se lució el chavo, eh. manejó esa primera mitad, o sea, como cirujano, sabe las jugadas perfecto. Y yo siempre lo he dicho al coach, le encanta ese chavo, le encanta. Hey, Max Early crea, creo que se, se robó el show. O sea, sí. realmente te das cuenta que hay que ser honestos, compadre. En la, esta pretemporada, en esta era de la NFL, hay muy pocas plazas que no tienen... Una, una definición en lo absoluto. O sea, antes, y hablo de mi época, te ibas a Training Camp y tenías este los primeros 12, 14 días de two days. Golpe tras golpe. O sea, dos entrenamientos equipados totalmente en la mañana y en la tarde. En lo cual, había veces que te ganabas el puesto por carácter, pues porque te eras físicamente más grande eh, que el que estaba enfrente de ti, o sea, realmente tenías esa pasión y, y se veía y se reflejaba en los bloqueos, en mi caso entonces por eso estaba la oportunidad pero en esta era de la NFL donde todo es mental, las repeticiones es rápida, eh, a velocidad máxima en el campo de entrenamiento cuando le pegas al juego pues prácticamente estás tratando de, de, de colocar no sé, cinco o seis plazas que no están todavía por, de, por llenas, se podrá decir, con gente como McSorley, porque McSorley sabe que está Kyler Murray. Kyler Murray es el caballo, es el de 50 melones, no lo vas a tumbar, pero te da una gran tranquilidad ver a un McSorley funcionar de la manera que tú mencionaste, Luis, o sea, moviendo las cadenas, atacando, y deja tú eso. Súper atlético este cuate cuando decide clavar la bola en el codo y en la panza y atascar la, la bola por el corazón de la defensiva, lo hace de manera increíble. 
Me gusta muchísimo lo que estoy viendo de, de Max Rowley. Creo que él podría ser una muy buena opción. Pero también está el pistolero. O sea, el cuadro de corebacks, a mí se me hace, Luis, no sé, no sé tú, que está hasta el tope ahorita. Está sólido, está muy sólido. Obviamente el segundo es eh, Comacoy, que también está muy bien. Lo vi en Cincinnati, trae, eh, trae un, eh, el brazo vendado, el derecho no jugó. Eh, okay. Obviamente por precaución, no sé qué le pasó si algo en training camp, pero hasta donde sé, es, tengo el depth chart de este juego y él está como número uno, Comacoy. Posiblemente veamos a Colt este juego ante Baltimore. Volveremos a ver a Max Orley, es seguramente. Y este pero es la chamba de Cole, ¿no? Sí, o sea, sí, al menos sí. que pase algo garrafal, así de que, no sé, cometa unos cuatro fumbles, eh, balones sueltos por su error y todo eso, entonces ya sería como que, bueno, la controversia es quién se queda con el puesto detrás de Kyler, ¿no? No, claro. Y la temporada pasada ganó dos juegos, tres juegos de titular, ganó y dos. Y qué fuerte, ¿cuál es aquel en San Francisco, en Santa Clara? Uf. Le dio un baile a los 49ers, ¿no? Entonces, no, el... Ya lo el, ha hecho. El, el coreback, estamos muy bien, ¿no? Viste a Will Hernández, tú lo viste en la tele. Deciso, deciso. De, oye, no, eh, no me, me importa que sea segunda, tercera, eh, jugadores de, de los Bengals, o sea, es que son grandotes deja, y pesados. Déjate explico lo que está pasando en, en mi punto de vista. Cuando tú ves un juego de pretemporada, para mucha gente dices, ¡ay, qué flojera! ¡Ay, ah, ya, que empiece lo bueno! O sea, y hasta cierto punto estoy con ellos. Pero en este caso, cuando ves a un Dennis Gardeck, cuando ves a un Will Hernández, que por cierto, Will se va a quedar con esa posición de guardia de derecho. O sea, ese es de él. Después de lo que tú mencionaste, lo que tú narraste y lo que yo vi en la tele, vi a un jugador listo para imponer la actitud de que el que esté enfrente de mí lo voy a dominar. Increíble. Especialmente en la zona roja vi el dominio total de Big Will. Apla Will aplastó, estaba ¿no? haciendo los mijo things como no tienes una idea. O sea, barrió a todos, le puso las manos violentas al que estaba enfrente de él, lo dominó, lo hicieron bastante bien el conjunto y vaya que el conjunto de esa línea ofensiva no estaba practicando tanto como Will está con los primeros, o sea, sí. de repente compadre, cuando a ti te alinean a un lado de alguien que no estás completamente en, en, ¿no? en repetición es decir cuando haces un bloqueo doble, si realmente parten a la, a la mitad al tackle defensivo o, o se carga un poquito a su lado, o sea, todo eso lo tienes que tener bien medido y Will funcionó de manera impresionante. A mí me gustó mucho lo que vi. Este, creo que los cardenales, con lo que trae Will Hernández ahorita en el Morral, van a ser mejor juego terrestre que el año pasado. Y que vaya, estuvimos top 5 el año pasado con James Conner y con Edmonds en las primeras seis semanas. Oye, tres eh, anotaciones por tierra, dos de Jonathan Ward, una de, de Keontae Ingram, o sea, espectacular, o sea, y todos, sí. básicamente, los de Ingram fueron atrás, perdón, los de Jonathan Ward, atrás de Will, atrás de Will. Pégatela o sea, al Big Boy, no vas, entró, no vas a fallar. Caminando, caminando Jonathan Ward, y se, se vio luego, luego. Hubo, que, hubo mucha expectativa de Will, porque Will fue drafteado muy alto por los gigantes, este, yo creo que la gran clave aquí, Will, Will, este, se desarrolló, empezó su carrera bien y muy bien, ¿eh? porque yo siempre he sido fiel seguidor del trabajo que ha hecho Wilderness en el campo. Y la lesión, el COVID, todo eso como el año pasado, como que de repente empezaron a decir, a ver si puede, a ver si otra vez puede retomar. El hecho de que Will esté con su coach Sean Kugler ahora sí, en el claro. desierto, le ha regresado cierta confianza y cierto apoyo que Will siempre ha tenido en el desarrollo 
en preparación hacia la NFL, cuando estaba en UTEP en el paso. Creo que eso es, es, estamos viendo un Will Hernández eh, renovado, renovado en todos los aspectos en cuestión de hay confianza, hay mentalidad, físicamente ni siquiera está hecho un toro Will Hernández, ahorita está fuertísimo, si tú lo ves en la calle te asusta, o sea, sí, el tamaño que tiene, que tiene, deja tú, está bien ancho, compadre, está no, ancho y está sí. fuerte, es una máquina de poder este cuate, y creo que ahí es donde viene el nuevo Will Hernández. Lo demostró en contra de Cincinnati. No sé si viste a este chamaco Marquis Hayes, séptima ronda de Oklahoma, grandote, el 78, si no me equivoco. Sí. Hizo un trabajo espectacular. Muy bien. De esos big boys que te gustan a ti, bravos, no pasó nada por su lado. Tiene mucho futuro de la línea ofensiva, se está reforzando bien. No creo que va a titular, obviamente, pero lo que vi en este sí, tercer claro. cuarto cuarto en contra de Bengals, me encantó de Marquis Hayes. Sí, Hayes lo hizo muy bien, el pass protection y se diga. Este brazo largo, le ganó el pecho o sea, cuando te dan esa oportunidad tienes que funcionar y funcionas de la manera que no se te escape uno y, y es lo que hizo Hayes, creo que al final del día el, el, la calificación fue alta eh, y Kugler, Kugler tiene el ojo tiene el ojo de, de, de reclutar buenos jugadores y por eso de, Imagínate, de Oklahoma, desde que ¿no? llegó él, o sea, qué programazo sí, ¿no? sí, sí, tiene experiencia contra los big boys enfrente de él, entonces o sea... todo eso me gustó, creo que va bien la línea ofensiva, va a haber Va a haber que tomar decisiones este, pues, difíciles. porque Se ven los cortes, ¿no? Pronto. Ya hubo cortes, hubo cinco cortes este, esta semana. Va a haber más la próxima y, y así, ¿no? Entonces, creo que Will, Hayes, eh, todos los que llegaron... Joe Jones estuvo de Centón ahora. Sí, todos los que llegaron nuevos. Pues, no, no es que no sean nuevos a la NFL. Los nuevos a la cultura cardenal, a la cultura Kugler, definitivamente está, si eres línea ofensivo ahorita y juegas en el roster de los cardenales estás en una muy buena posición una muy buena escuela para desarrollarte defensivamente el tigre mayor Rashard Lawrence hizo un par de jugadas buenísimas está bien, está bien, siempre ha sido tu gallo canté una jugada muy buena se comió al, al liniero lo hizo garras Broto. y se adelantó a la, a la jugada, perfecto esa, eh. esa penetración la vamos a ocupar de él porque Corey Peters eh, acuérdate que sí, Corey controlaba esa, el centro del campo nariz, ¿no? siempre una defensiva que tiene un buen nose, un buen Mike Linebacker y un buen safety, van a tener el corazón de la defensiva alineada. Y creo que empieza con el tigre mayor. Rashad Lawrence lo veo sano, lo veo contento, lo veo sonreír, o sea, lo veo disfrutar el proceso finalmente. Creo que es lo que pasa. Estos jugadores que, segundo o tercer año, que, que ya llegan y es como que se asientan las bases y dices, ok, ya, ya no tengo que estar nervioso siempre, no tengo que hacerlo de esta manera siempre. Necesito concentrarme y realmente pulir la técnica, pulir lo que puedo llegar a hacer, porque fue dominante en el SU. Si tú pones el video de los años que estaba ahí, 2007, 2018, 2019, eh, en el roster del SU, por Monstruo. eso lo trafiaron. No, claro, claro. Otro chavo que también brilló, de Duke, Víctor Dimukey, dos capturas. Del otro lado puede ser... Eh, como, como linebacker, Victor yo creo que... de Mukeye. Sí, puede ser genial ese chavo. Ya, ya era hora que empezara a brillar. Lo han, lo han conservado, ¿eh? Equipo especial el año pasado. Acuérdate que sí, estuvo muy sí, fuerte en equipos sí. especiales, Luis. Pero este año, aguas, ¿eh? Creo que, que Víctor va a tener una temporada muy buena. Tiene enfrente de él este, elementos que le están enseñando. Uno de ellos es Marquise Golden. Eh, el otro es Dennis Gardek. Creo que... El, Devon Canard y creo que él encaja perfectamente bien. 
cuando tu desarrollo interno de los seleccionados a través del draft empiezan al resultado que está dando Víctor, es cuando realmente se trepa tu organización y, y empiezas a desarrollar constantemente las generaciones. Eso nos falta, desarrollar la generación de Víctor. Si eso pasa para Arizona este año, agárrate, porque va a, estar, va a estar muy bien la defensiva. Siempre hay unos, un par de peros, ¿no? Eh, como dicen, pelos en la sopa. No jugaron mal, pero sí por ahí los vi un poco desconcentrados. A Marco Wilson, un par de jugadas se lo quemaron. Y a Seven Collins, eh, no encontraba su posición, se movía constantemente, o sea, en lugar de estar ya estático, fijo, andaba como que le preguntaba, ¿dónde voy? ¿dónde vas? Y no hubo, o sea, no fue dramático lo que pasó por ellos, no les eh, no corrieron por su lado, pero no los vi completamente metidos, y esos dos son piezas fundamentales este año en la defensiva. Sí, estoy contigo, yo creo que al final del día es eso, no puedes dudar de tu asignación. Una cosa eh, es la ejecución y otra cosa es saber lo que estás ejecutando. Y creo que sí, yo también lo vi eh, a Zayven un poquito desalineado uh -huh. y con eso en la NFL tienes para que te coman todo el mandado, compadre. Y creo que al final del día, esta semana lo están trabajando con él. Están, él necesita eventualmente tomar el control de la defensiva porque pues fue drafteado en la primera ronda de Tulsa y el año pasado no le fue tan bien. Lo cuidaron lo expusieron cuando estaba en el campo y creo que su desarrollo ha sido el correcto. No te estoy diciendo que va lento, creo que va a paso normal, pero como la expectativa es muy alta dentro de la defensiva de Vance Joseph, necesitas demostrar que sabes lo que estás haciendo. Si no sabes, cualquier coach de la NFL te va a sacar. No importa si eres David Collins o inclusive eh, un, un J.J. Watt. Necesitas saber tu asignación y ejecutarla y estar en el lugar indicado, el lugar que te toca para que todo mundo haga su trabajo en la defensiva. Sí, ojalá que se pueda alinear y este domingo en contra de Baltimore, yo estoy seguro que lo van a volver a poner ahí desde el principio y vamos a ver si puede pues no sé, meterse más al partido, al igual que Marco Wilson, importante allá atrás porque todavía hay dudas en la cuestión de la de la secundaria, Brion Borders, el número 21, lo cortaron, fue de los chavos cortados, mm. se lo comieron cuatro veces Cincinnati, ¿no? Cuatro veces. El, el receptor estaba solo, bueno, ya la adictiva basta y fue de los chavos sacrificados este atacaron, lunes, ¿no? Atacaron a Borders por el su número lado. 21, ¿no? Sí, 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 lo viste, ¿no? Sí, lo vi, Solito sí, lo vi. el receptor estaba, bueno, ¿quién se durmió? Era el 21, ¿no? Entonces, eh, la directiva... Esto pasa, Luis, en la NFL, vámonos, ¿no? eh, corta, te cortan. Cuando no haces tu chamba, te cortan, compadre. Exactamente. ¿no? Y creo que de repente se nos olvida el lado el lado como es pues porque la NFL no tiene el tiempo de esperarte para que te especialmente cuando eres un un agente libre novato o eres un agente libre que llegó en la temporada baja y que estás tratando de meterte en la rotación todo eso es importante y creo que al final del día son las decisiones que son pues más transparentes no cuando te queman cuatro veces sabes que no vas a estar aquí el próximo día. Y fíjate, este muchacho Bion Borders ya tenía cierta experiencia en la NFL, había jugado con Tennessee, la temporada pasada estuvo un rato con nosotros, eh, entraba de suplente, hoy tenía la oportunidad de, de hacer algo con el equipo, inmediatamente ya la organización lo cortó porque dice, obviamente se dieron cuenta que, que ahí andaba fallando algo, ¿no? Sí. Entonces, realmente es ahí donde no puede. Sale un reporte, a ver qué piensas tú. La, la, la ofensiva de los cardenales es la número dos en cuanto a lana, se refiere, obviamente, toda la lana trae Kyler, Hopkins, uh, Humphreys, eh, Connor. ¿Con esos o sea, tres tienes? Con esos tres tienes para ser el número dos en cuanto a ofensiva se refiere. La defensiva está al final. O sea, defensivamente no hay gente de peso, no hay gente millonaria. Si lo quieres hablar, estamos hablando de, de lana, de dineros. 
hay una gran diferencia entre la ofensiva y la defensiva. La defensiva sigue siendo un tema de preocupación. A ti en lo particular te sigue preocupando la defensiva. Sí, de eso, ¿no? necesito verla. Necesito verla funcionar en temporada regular. Que los quiero ver en contra de Kansas City. Porque Kansas City va a llegar y Patrick Mahomes y Travis Kelsey y esa línea ofensiva reforzada para P. Mahomes. Y, y van a ejecutar. No van a van a perdonar. No, 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 van a mover la bola. O sea, van a tener primeros ideas. Van a ver que... Eh, la defensiva va a regalar yardaje, especialmente por aire, porque Patrick Mahomes es Patrick Mahomes. Hay que ser honestos, si nos ponemos a decir ahorita en la pretemporada que lo vamos a anular, pues no, compadre. Pero lo que sí te puedo decir es que necesitamos a un J.J. Watt sano. J.J. Watt, acuérdate el año pasado cuando él estaba en contra de la corrida. Eh, nuestro run defense, nuestra defensiva por tierra estaba increíblemente fuerte. Estaba muy bien. Y creo que ahí es donde empieza este año también para nosotros. En contra de la corrida necesitamos tener los JJ, los Rashad Lawrence, los este, Lecky Futos bien prendidos y en su lugar para poder frenar eso. Lo demás va a tardar, pero sé que hay suficiente talento de rotación para competir. Y hay que ser honestos, necesitamos eh, la oportunidad de... de de demostrar defensivamente que podemos frenar, no nada más a ellos, vete a la división, están los Rams, o sea, está este, Trey Lance, necesitamos tener esa defensiva que gane en tercera oportunidad, porque eso va a ser un requisito para permanecer eh, en la pelea. Tu ofensiva, y, y lo escuché, lo escuché este año de, de, de Marcus Golden, dijo, mi trabajo es ganar tercera oportunidad y dar la bola a Kyler Murray. Eso es todo lo que me importa. ¿Cómo lo hacemos? Que si yo haga una captura, que si JJ tiene una captura, que si Rashad tiene un, un pase bateado o, o que se intercepta Buda Baker, no nos importa, señores. Necesitamos ganar en conjunto tercera oportunidad. Y es lo que está predicando, es lo que está coachando Vance Joseph, Luis. Date cuenta de eso. Que Vance le tiene toda la confianza a lo que tiene en su roster ahorita defensivo para poder hacer la misma chamba que tuvo que hacer la, el año pasado por siete semanas. Ahora, con, eh, viendo este partido en contra de Baltimore, lo hablábamos la semana pasada en el programa Primera 10 que tú y yo hicimos. Decía, lo que más quiero es que nadie, na, nadie salga lastimado. Andre Bacelli, el receptor, muchacho que siempre que tuvo, de hecho tuvo la primera anotación del juego. Sí. Acordás, muy buen pase, buena combinación con Max Orley. Salió lastimado, no es nada grave, lo están cuidando, no se ha dado nada oficial si jugará o no jugará. Pero no, no hubo lesiones, que fue lo mejor, porque hemos visto al, alrededor de la NFL que varios ya se han quebrado en estos juegos ¿no? de pretemporada. No queremos eso. Este domingo en contra de Baltimore hay que tener cuidado. Sin duda, eso es lo primordial. Quieres salir sano de cualquier encuentro, digo, pretemporada o temporada regular. Pero ahorita, por esa misma razón, toma la decisión de no jugar con un Kyler Murray. O sea, ¿por qué vas a quemar o vas a arriesgar? Aunque sea, digo, yo siempre he sido de, del roster, de la mitad del roster para abajo. Entonces, a mí sí me gusta en la pretemporada. Le veo un valor ahí porque da oportunidades a la gente que, que, que necesita, ¿no? Este, pero al final del día es eso. Necesita salir eh, sin lesión, necesita salir eh, mucho más fuerte y sobre todo corrigiendo los errores que realmente co cometiste, ¿no? Fíjate, eh, rápidamente, el depth chart para el domingo, te lo digo brevemente, Andy Isabela repite, jugó prácticamente todo el juego, tuvo una participación decente, lo vi Andy, eh, está muy ganoso, tiene, tiene, 
tiene ganas de quedarse con, con el equipo, obviamente. Es muy importante esta pretemporada. Eh, Josh Jones, Danny Isidora en la línea, el vikingo Sean Harlow, Will Hernández, Josh Mile y como ala cerrada, como Tarén, Steven Anderson. Son los que están programados para salir uh, de corredores. Perdón, uh, Greg Dorch, qué bien este chavo, ¿no? Lo viste, por poco se va en un el regreso de pata de despeje, ¿no? Espectacular. Y las atrapadas que hace no nos sorprende porque ya va varias. Vale es triple cuando no. puede regresar la bola y, y le tienes confianza como regresador. Eh, van a encontrar un, una manera de meterte al roster. O sea, Greg Dorch creo que ha peleado muchísimo para quedarse con el equipo y, y ojalá, ojalá se quede ahí. ¿Te gustó Hino? Lo poco que viste. No jugó mucho, estuvo como titular los primeros dos cuartos. Eh, normal, o sea, digo nada para mandar cartas a casa de alegría, claro. pero estuvo bien. Obviamente Jonathan Ward me gustó con dos anotaciones. Serían, y, y está como Cole McCoy como, como titular hasta ahorita, ¿no? Pues es manera de funcionar. O sea, es, es el momento de de hacer las cosas bien en casa. Creo que eh, la primera vez que juegas en frente a tu afición, eso es importante, ¿no? Siempre, aunque sea pretemporada, pero pues va, va muchos amigos, familiares, la, la afición Bird Gang. Todo eso va a ser importante para que el equipo empiece bien el domingo. No me gustó, Matt Prayer falló dos puntos extras, no debieron pasar esas cosas. Digo, no tienen ninguna afectación en el resultado, pero... Ay, caray, no quieres que tu pateador titular te falle dos sí. puntos extras. Que una, de, contra Kansas City, con dos puntos, puedes perder el partido, ¿no? Sin duda, ese es un tema que también lo están trabajando durante la semana. Esperamos que equipos especiales funcione también, porque eventualmente lo vas a ocupar. Perfecto, compadre, nos vamos. Lo que más me gusta es que, como te lo dije, como empezamos este, este podcast, que tu sonrisa nunca se borre, por favor. No soy romántico, pero <risa> qué, qué bien se siente estar contigo. Se te borró la sonrisa. Oye, esa canción la traen muy pegajosa aquí en, en, en el El domingo, el domingo va a estar. En el Dignity eh. Health Arizona Cardinals Training Center. Aquí en Está sonando por todo lo que da. ¿no? Yo, hasta los jugadores creo que están entrenando con ella. <risa> no saben ni qué dice, pero, pero bueno, amigos, fue episodio 37 de la Tacada Cardinals. Gracias por su sintonía. Sigan nuestras plataformas digitales, Azeta Cardenales. Y por supuesto, le recuerdo que mañana, 18 de agosto, estarán a la venta los boletos, la venta general para todo el público. Ojalá pueda encontrar sus boletitos y ahí nos vemos en las tecas, si es posible. Nos vemos en las tecas. Y recuerden, Luis Hernández, la voz oficial de un servidor, no tenemos boletos. Sí, porfas, ¿no? Te veo el domingo, porfas, no me falles, ¿no? De o como sea, pero llégale, por favor. No te vayas de traje. De una vez te aviso, no. ¿no? O sea, el código de. Ya quemó Pepe los tres sí, trajes de temporada. Sí, sí, ya no tiene, o sea. <risa> para el cuarto, tendría que estrenarse el cuero el cuarto, ¿no? Se puso sí, uno tengo, gris, tengo, uno tengo, negro y uno y uno tengo que, ir a, tengo que ir a poner orden ahí en nuestra cabina, claro sí, que sí. Un Apolo, ¿no? Polito, un polito sí, Polito, Polo, Polo. Polo. Sí, como ha sido la costumbre por años entre pretemporada y lo de Polo, ¿no? Sí, claro. Perfecto, amigos, gracias. Estamos en contacto. Buen día. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.